0: Hätte ich das gewusst, hätte ich mir ein paar mehr Sommerklamotten mitgenommen. Also ich unterteile diesen Markt, den Kaffeemarkt, in drei grobe Zielgruppen. Das eine sind halt die Supermarktleute, denen ist egal, was da drin ist, Hauptsache ist billig und braun. Und äh, ob das jetzt in einer Kapsel oder ein Pad oder in einer Bode kommt, ist eigentlich egal. So, das ist die Zielgruppe, die, die, ist, die wollen wir nicht erreichen. Ähm, eigentlich ist es halt total schade, dass sich alle Leute so viel Mühe mit Instagram geben und da halt total schöne Bilder hochladen, weil wenn die... Einmal durch sind so, dann eine Woche später sieht die halt kein Mensch mehr.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es auch in dieser besonderen Zeit gerade gut. Es ist auf jeden Fall super schön zu sehen, wie sich alle, gerade in unserer kleinen Kaffeeblase, so schön gegenseitig unterstützen. Sei es ganz viel Kaffee-to-go kaufen, Kaffeebohnen kaufen, online bestellen für zu Hause oder, oder, oder. Ist richtig, richtig schön. Für diese Folge habe ich mit Christian von Happy Coffee gesprochen. Und dieses Gespräch liegt jetzt schon viel zu lange auf meinem Schreibtisch. Und als ich es jetzt die letzten Tage geschnitten habe, ist mir nochmal aufgefallen, wie schön angenehm dieses Gespräch einfach war. Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, natürlich über Kaffee, aber auch ums Online-Unternehmertum und das Reisen. Und für mich war zum Beispiel auch super spannend, ein bisschen besser zu verstehen, wie Social Media eigentlich so funktioniert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Lasst euch nicht irritieren von dem bisschen Kratzen in der Tonspur. Das ist uns leider beiden erst nach der Aufnahme aufgefallen. Natürlich. Und ich habe es leider auch nicht rausbearbeiten können. Auch natürlich. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und schicke euch ganz liebe Grüße und einen virtuellen Drücker. Ja, aber also für mich ist Corona eigentlich auch ganz gut, weil ich ähm, überwinde mich jetzt endlich, diese Podcasts über ähm, Skype aufzunehmen. Ja. Klappt auch ganz das gut, ist doch, das, ja. Das ist doch gut, <lacht>
0: ja. Ich meine, das persönliche Treffen das hat schon Vorteile. Das ist immer cooler, wenn man sich halt so sieht. Ähm, aber wir sind ja alle irgendwie verteilt. Und wenn du jetzt nicht die ganze Zeit immer nur in Deutschland unterwegs sein willst, ich meine, du bist ja viel unterwegs, aber trotzdem, ne, man kann nicht überall sein. Ja, da macht schon Sinn, äh, das auch mal online zu machen. So, da läuft die Aufnahme. Da läuft die jetzt auch.
1: Und bei mir läuft sie auch. Hallo okay. Christian. <lacht>
0: Hallo Anna, grüß dich.
1: <lacht> ja, schön, dass es das endlich klappt. ey. Richtig, richtig gut. Ähm, ich freue mich auch. Ich glaube, das erste Mal haben wir echt vor so einem Dreivierteljahr oder so ähm, überlegt, das zu machen. ne?
0: Das stimmt. Ähm, das war, als ich in der Nähe mal war, in, in der Heimat sozusagen, in meiner Heimat. Ich bin ja Rheinländer und ähm, immer, wenn ich da mal meine Eltern besuche, dann ist das ja in der Nähe von da, wo du wohnst. Und ja. dann dachte ich, melde ich mich mal. Aber irgendwie hat es die letzten Male nicht gepasst.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich war auch ähm, sehr durch den Wind die letzten Monate. Und tatsächlich war eigentlich jetzt gerade die Zeit, wo ich so dachte, geil, jetzt kann es richtig losgehen. Und äh, ja, dann doch nicht. Ne? Ja, ja. Genau. <lacht> äh, Aber Auf, auf, auf einmal fährt die Welt runter. Ja, voll, voll. Aber für alle ja. ne. ist ja irgendwie dann auch äh, ein bisschen beruhigend. Das ist gerade allen, nein, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber... Ähm. Aber es
0: hat schon was, ne? Es ist so ein, so ein kollektives Luftanhalten und mhm. ähm, all, alle finden, also klar, der, der, die ersten Tage waren halt ziemlich panisch und für viele natürlich eine extreme Umstellung. Äh, gerade, ich kann mir das vorstellen für die Leute, die jetzt irgendwie mit Kindern auf einmal zu Hause sitzen, die vorher einfach in Ruhe arbeiten konnten ähm, oder die, die jetzt halt einen ganz anderen Alltag haben. Für die ist es bestimmt kacke. Aber ähm, ich glaube, so langsam jetzt sind wir ja irgendwie in Woche zwei, drei oder sowas. Mhm. Da, da pendelt sich das vielleicht bei dem einen oder anderen schon ein. Und ähm, ja, vielleicht findet der eine oder andere das auch gut, so eine neue Ruhe zu haben irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon auch einige positive Auswirkungen, die wir nachher sehen können. Aber ähm, also dich oder euch betrifft das jetzt erstmal gar nicht so sehr, weil ihr seid sowieso hauptsächlich zu zweit unterwegs. Und genau. Ja.
0: Also das, das, das Corona-Thema ist jetzt, ist jetzt kein, kein Riesenthema für uns. Wir haben, also natürlich ist es ein Thema. Wir haben. Wir müssen ja auch irgendwie Kaffee rösten, wir müssen Kaffee verschicken, also das ist ja da, wo Menschen auch in der Öffentlichkeit sind und mit anderen Kontakt haben. Mhm. Das heißt, hier, hier haben wir natürlich schon Maßnahmen getroffen, da wird jetzt in, in isolierten Teams geröstet, in, isol in isolierten Teams. Verschickt und verpackt, und äh, sodass halt im Falle der Fälle das eine Team ausfallen kann und das andere dann immer noch weitermachen kann. Mhm, äh, das ja. ist das Einzige, was uns wirklich jetzt erstmal so direkt betroffen hat. Da wir jetzt kein Kaffee haben, was geschlossen werden musste, ähm, brechen uns da jetzt zumindest halt keine Einnahmen weg.
1: Ja. Das ist schon mal das Gute. Ja, was schön zu hören ist. Aber ja, ähm, rösten, kein Kaffee, ähm, Online-Shop. Äh, was ist Happy Coffee eigentlich genau? Also erzähl doch einfach mal, äh,
0: Ja gerne. worin
1: gerne. betrifft euch das jetzt gerade nicht?
0: <lacht> genau, also äh, Happy Coffee ist, ähm, dahinter stehen die Heidi und ich. Die Heidi äh, ist meine Frau. Wir, haben, ähm, wir machen schon seit, seit Ewigkeiten, äh, hatten wir mal Lust, was zusammen zu machen. Und ich bin halt Unternehmer äh, schon immer gewesen. Im ich habe mit 18 meine erste Firma gegründet. Hab dann äh, vor einigen Jahren, vor zehn Jahren oder so ähm, mal so ein Buchhaltungssoftware-Startup aufgebaut und hatte auch mal zwei Jahre in einem Konzern bei Otto in Hamburg gearbeitet, zweieinhalb Jahre. Und irgendwie ähm, hatte ich Lust, ähm, mich in diesem Online-Unternehmertum mit einem Thema mal zu beschäftigen, was, was wie schöner ist als Buchhaltungssoftware. Und, ähm, <lacht> Schwer also, zu finden. <lacht> genau, und, und daher kam so ein bisschen mein Weg irgendwann in Richtung Happy Coffee. Also das Thema äh, Nachhaltigkeit, äh, fairer Handel vor allem, Transparenz, das sind alles so Themen, die finde ich, persönlich wichtig, die sind mir auch selbst wichtig und dann auch vor allem so was Qualität von Lebensmitteln angeht, das finde ich auch sehr wichtig, das ist jetzt natürlich auch Biosiegel, aber eben nicht nur und daraus ist dann halt irgendwann mal so die, die Idee entstanden, Kaffee als Produkt sozusagen mal genauer anzuschauen. Ich habe ich, ich bin jetzt kein geborener Kaffeenerd. Das unterscheidet uns oder mich auch von vielen anderen, die jetzt auch hier vielleicht zuhören. Na, die Klasse, der klassische Weg ist ja, man fängt irgendwo mal in einem Café an zu arbeiten, ist dann da Barista und ist also sehr früh sehr nah mit dem Produkt. Ähm, beschäftigt und daraus versucht man dann irgendwie ein Geschäft zu machen, was halt eher sehr häufig in einer Rösterei oder in einem Café oder so endet. Mhm. Und wir sind eher so von der anderen Seite gekommen, also eher von dieser unternehmerischen Seite und dann halt sozusagen Kaffee als tolles Produkt identifiziert. Ähm, aber natürlich haben wir uns jetzt mit den Jahren da super viel mit beschäftigt und ähm, halt das, was uns wichtig ist, also generell an Werten, haben wir dann auf das Produkt Kaffee sozusagen äh, drüber gestülpt und sind jetzt mittlerweile glaube ich auch, ich sag mal so, so eine Art Experten, was halt zumindest äh, Kaffee als solches angeht und ähm, ja, so, so haben wir unsere Leidenschaft dann am Ende ja auch entdeckt und heute ist Happy Coffee ähm, ganz viel. Es ist halt eine Marke, die Kaffee natürlich verkauft, also wir, wir sind selber Verkäufer von Kaffee, der auch unseren Namen trägt, also Happy Coffee Kaffee den verkaufen wir auch ausschließlich selbst an Endkunden. Also wir haben keine, kein Händlernetzwerk oder so, wir beliefern jetzt keine Supermärkte, auch keine Cafés, es sei denn, die kaufen das als Endkunden und wollen es einfach verbrauchen dann. Mhm. Und genau, gleichzeitig sind wir aber auch ein, ein riesen Online-Magazin, was halt sich rund um dieses ganze Thema Kaffee, Nachhaltigkeit, Lifestyle auch beschäftigt. Wir haben super viel Texte bei uns, wir testen Produkte, wir schreiben aber auch über Bananenbrotrezepte und leckeres Frühstück und gesunde Ernährung, also alles, was halt so, ich, ich nenne sie mal unsere Zielgruppe auch am Ende anspricht und nicht eben nur ausschließlich so der nerdige Kaffeetalk ist. Ja, und aber da. was ja
1: alles so Themen sind, die so eure Kaffee-Zielgruppe trotzdem oder auch interessieren, ne? Also wenn du genau, sagst, du, ich genau. sprecht jetzt nicht so unbedingt den äh, absoluten Kaffee-Nerd an, was man ja auch nicht immer unbedingt machen muss, was ja auch nicht immer unbedingt der nachhaltigste Weg ist. Ja. Ähm, sondern der nachhaltigste Weg ist ja die große, also die breite Masse eigentlich eher zu erreichen. Und ähm, das macht ihr ja auch dadurch, dass ihr ähm, ja, den Blog habt und da Tipps und Tricks und so fürs äh, Homebrewing zum Beispiel ähm, rausgebt, genau. oder?
0: Also, wir haben schon so ein paar, paar Merkmale oder Dinge, die uns jetzt wichtig sind. Wir sagen zum Beispiel, ähm, also ich unterteile diesen Markt, den Kaffeemarkt in drei grobe Zielgruppen. Das mhm. eine sind halt die Supermarktleute, denen ist egal, was da drin ist, Hauptsache ist billig und braun. Und äh, ob das jetzt in der Kapsel oder im Pad oder in einer Bohne kommt, ist eigentlich egal. So, das ist die Zielgruppe, die, die, ist, die wollen wir nicht erreichen.
1: Mhm, Bohne wäre ähm, auch komisch ne, in der Zielgruppe. <lacht> ja, ja,
0: genau. Dann, äh, dann gibt es die, die zweite Zielgruppe, das sind die Leute, die schon einen gewissen Anspruch an Lebensmittel haben, die wollen gesund, die wollen frisch, die gucken sich auch mal äh, an, ob da irgendwelche äh, oder was generell so an Inhaltsstoffen in, in Lebensmitteln drin ist, die gehen auch mal zum Gemüsehändler um die Ecke und kaufen halt lokale Äpfel und nicht die irgendwie, die dreimal um die Welt geflogen sind ähm, und die sind auch durchaus bereit, ein bisschen mehr Geld für gutes für gutes Produkt auszugeben, was äh, dann auch halt, wie, wie das Produkt schmecken soll, schmeckt mhm. und nicht halt irgendwie was gepanschtes ist. Das ist das Zielgruppe 2, in der wir uns bewegen und dann gibt es Zielgruppe 3, das sind so die Nerds, das ist ein ganz kleiner Bereich jetzt, wenn man sich den ganzen Markt anschaut. Ich mag Nerds total gerne, in gewissen Feldern bin ich selber totaler Nerd. Im Kaffeebereich ähm, bin ich jetzt kein Nerd, ähm, aber ich spreche da ganz gerne mit Nerds und ähm, das ist also ganz liebevoll gemeint, wenn ich das so sage, Es mhm. ist kein, kein Schimpfwort aus meiner Sicht, ähm, aber das, das ähm, Problem aus unternehmerischer Sicht mit Nerds ist, dass die halt A, sehr kritisch sind, das ist natürlich okay. Aber B, sind die halt auch ziemlich äh, unloyal und ähm, unloyal heißt, die probieren gerne viel, die wollen alles mal testen, sobald mhm. irgendwo was Neues rauskommt, springen sie auf den Zug auf und dann wollen sie das und dann den. Also das, das ist halt ähm, aus unternehmerischer Sicht, als Unternehmen, was halt einfach darauf zielt, regelmäßig auch Kunden zu haben, die im besten Fall immer wieder kaufen, ist es halt total unattraktiv. Und deswegen ähm, macht es halt als Unternehmer nicht so viel Sinn, in diese Zielgruppe versuchen zu verkaufen, sondern ähm, wir gehen eben auf diese Stufe tiefer und ja, das sind halt Leute, die, die suchen schon, die freuen sich aber dann auch, wenn sie ihren Kaffee gefunden haben und dann bleiben sie erstmal dabei und das, mhm. ist, ähm, und das, das ist auch eure Erfahrung
1: gut. damit. Genau, so genau, ist.
0: genau. Manche von den Leuten, die sind natürlich auch, ähm, also da gibt es halt auch von bis, ne? wir haben auch Kunden, die halt äh, sich äh, sich bei mir melden und fragen, hier, wie, wie ist jetzt die Perfekte Brew Ratio und wie viel Grad brauche ich als an Wassertemperatur für die und die Methode, ähm, da geht es schon auch so ein bisschen in den nerding Talk sozusagen rein mhm. und das ist auch okay, da freue ich mich auch drüber, ähm, ich mache das ja selber auch, dass ich meinen Kaffee abwiege und so, also völlig, völlig okay, aber wir haben genauso auch Kunden, die einfach einen Vollautomaten haben, die sagen, ja, ich habe jetzt alle drei Sorten probiert, haben alle gleich geschmeckt. <lacht> Gut, da so kann ja ich jetzt so, dann kann ich jetzt dann auch nicht weiterhelfen. Ne? Aber ja. das ist okay. Ne? Am Ende ist es halt, ähm, also viele Kunden haben natürlich auch die Botschaft, die wir haben, sehen die natürlich, die sagen, ja, wir wollen nicht irgend, irgendeinen Kaffee unterstützen, der halt ähm, billig ist und garantiert keinem Bauern hilft, sondern die, wir wollen schon irgendwie, da versuchen mitzusteuern, wo es halt geht, wo sie Einfluss haben und beim Kaffee hat halt jeder Einfluss.
1: Ja, voll. Und hast du da das Gefühl, dass oder du wirst es wahrscheinlich auch ein bisschen wissen, wenn du ähm, vorher dich auch schon mit E-Commerce und sowas auseinandergesetzt hast, du wirst wahrscheinlich wissen, ähm, wie sehr die Leute, die auch euren Blog lesen und so eure...
0: Du willst wissen, ob die Kunden, die unseren Blog lesen, auch kaufen. Ja, genau. Und immer wieder kaufen.
1: Und äh, ob viele Menschen über euren Blog quasi äh, zu eurer Kundschaft werden.
0: Ähm, ja, das ist so. Allerdings ist es halt, wenn man, wenn man online, ähm, ein Online-Unternehmen, ein E-Commerce-Unternehmen betreibt, dann ist es nicht immer so eine Eins-zu-Eins-Beziehung. Also es ist nicht so, dass man denkt, ich halte eine Anzeige, die sieht einer, dann klickt er da drauf und dann kauft er. Das mhm. passiert in, in den seltensten aller Fälle. Ähm, Worum es halt am Ende geht, ist eine, eine Markenpräsenz aufzubauen. Also ich nenne es mal ein wohles Gefühl, was man bekommt als, als, äh, als Leser erstmal, wenn man die Marke Happy Coffee liest. Und ähm, dieses ganze Thema Education ist halt super wichtig. Also als Beispiel, wir schreiben halt über, wie funktioniert eine Aeropress, wie funktioniert der rock Espresso maker wie keine Ahnung, wie backe ich mir mein leckeres Brot selbst am Sonntag? So, Das kann sein, dass diese drei, vier Texte der Kunde irgendwann mal gelesen hat, bevor er Kunde wird. Und dann sieht er vielleicht eine Anzeige, wo drin steht, hey, wir sind Heidi und Christian, wir machen Happy Coffee. Und dann erst irgendwann der fünfte, sechste, siebte Touchpoint ist vielleicht erst der Touchpoint, wo wir sagen, hey, übrigens, wir haben auch ein Produkt, willst du dir das mal angucken? Und dann ja. kauft er das vielleicht. So, das ist halt der, der lange Weg sozusagen des Kunden bis zum ersten Kauf, wenn er dann einmal da ist. Dann ähm, haben wir natürlich bessere Möglichkeiten, ihn anzusprechen, zum Beispiel per E-Mail ähm, oder über direkte Anzeigen. Ähm, wir rufen jetzt nicht an oder so, aber man <lacht> ist einfach in einem direkten Kontakt. Und wenn wir dem dann sagen, hey, wir haben hier Kaffee, dann sagt er, okay, weiß ich schon Bescheid. Mhm. Ähm, und wir gucken uns halt all das an. Ne? Wir schauen an, welche Sorte kauft der, wie oft kauft der, wie lange braucht der, um eine Bewertung zu hinterlassen oder nicht. Ähm, wir versuchen auch herauszufinden, wie, wie der Kunde den Kaffee zubereitet. Hat er einen Vollautomaten? Hat er einen Filter, äh, einen Handfilter? Hat er was auch immer? Und so lernen wir nach und nach und versuchen dann auf Basis dieses gelernten Wissens auf die breite Masse, aber trotzdem individuell mit jedem einzelnen Kunden so zu kommunizieren und auch nur dann zu kommunizieren, wenn er uns braucht. Uns braucht für Kaffee, uns braucht für Wissen. Ähm, und dann wollen wir halt da sein. Und das also. ist eigentlich das, was wir tun. Es klingt halt sehr komplex, ist super komplex. Ähm, und das ist halt auch der Grund, warum dieses ganze Online-Ding so ein ja, so, so, ich, sag, ich, sag, ich glaube, es ist die, schwierige, die schwierigere Disziplin, wenn es um Kaffee verkaufen geht. Ne? Weil man hat ja, man muss halt diese, diese, dieses Vertrauen erstmal irgendwie aufbauen, diese Marke aufbauen und diese Kunden, diese ersten Kunden zumindest mal irgendwie kriegen.
1: Und, und wenn die und dann da sind, dann fängt es an, sich
0: zu multiplizieren. Ne? Dann, dann geht es irgendwann halt gut weiter. Aber das dauert halt ewig. Ne? Das hat auch bei uns Jahre gedauert, bis wir auch nur annähernd mal davon leben konnten. Und ähm, ja, mittlerweile ist ganz gut.
1: Wie lange macht ihr das denn schon?
0: Also die Idee, zu Happy Co die Domain habe ich gekauft 2007, 2008 oh, wow. glaube ich.
1: Genau. ich. Da wollte ich schon was mit gemacht. Kaffee machen.
0: Ja, das ist <lacht> Also es ist, okay. es ist kein Schnellschuss von mir gewesen, mhm. das mit Happy Coffee, sondern ich habe das tatsächlich schon super lange im Kopf. Mhm. Und äh, dann habe ich aber erstmal ähm, geblockt und habe erstmal nur geschrieben, erst nur über Kaffee dann irgendwann über Nachhaltigkeit allgemein, dann wieder nur über Kaffee. Dann habe ich mal irgendwie drei Jahre gar nichts gemacht, weil ich ja mal ein anderes Startup hatte, ähm, Fastbill. Und dann 2014 habe ich mich entschieden, als wir dann so die ersten 15.000 Leser im Monat hatten, dann habe ich gedacht, cool, wir haben jetzt 15.000 Leser im Monat. Jetzt können ich, jetzt müssen wir mir auch mal überlegen, was wir machen mit denen. Wie können wir doch mal da können mal wir doch ein Produkt, Produkt
1: an den Mann bringen.
0: Genau, jetzt können wir uns ja mal was überlegen mit Kaffee. Und ähm, dann habe ich äh, angefangen mit ganz vielen Röstern zu sprechen ähm, und habe mir da irgendwie insgesamt neun Monate Zeit gelassen, um halt mit Menschen äh, mit auszutauschen und Kaffees zu probieren. Und irgendwann haben wir halt einen Partner gefunden, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten und äh, das ist total. Cool, ja, und dann ging es halt los immer mit Kaffee. Ne? Also, ich glaube, 2015, Anfang 2015 haben wir unseren ersten. Kaffee verkauft.
1: Und wie habt ihr dann sichergestellt, also außer halt eurem persönlichen Kontakt zu, dem, äh, zu der Rösterei, dass das auch ein ordentlicher Kaffee ist? Also weil ne, hier Thema Nachhaltigkeit und so und Qualität. Ähm.
0: Genau, also man kann natürlich alles dokumentieren. Also wir wissen natürlich, wo kommen die Kaffees her. Wir kriegen die, die, die Einkaufszette sozusagen mit den FOB-Preisen. Wir wissen genau, wer was wo wie bekommt, zumindest was halt bei der Kooperative ankommt. Alles, was dahinter kommt, da haben auch die Direktimportröstereien ihre Schwierigkeiten, ähm, das dann nachzuweisen. Genau, aber so weit, wie die gehen, gehen wir im Prinzip auch ähm, und äh, genau, das ist halt das eine und das zweite ist natürlich die Produktqualität selbst. Ähm, wir müssen natürlich selber halt auch sicherstellen, dass der Kaffee, so wie er dann da auch geröstet wird, halt ein Kaffee ist, der gut funktioniert und wir haben halt auch lange, lange Zeit jetzt immer wieder auch gelernt durch Kundenfeedback, äh, wie finden die den Kaffee, wie benutzen die den Kaffee und haben halt dann die Röstkurve auch hier und da mal angepasst. Und mhm. ähm, das ist ein total spannender Prozess natürlich.
1: Kannst du da äh, eine Tendenz erkennen? Also wenn du sagst, ihr habt die, die Röstkurve da auch ein bisschen, bisschen angepasst, wird es heller, wird es dunkler, geht es eher in Richtung Vollautomaten oder sind da jetzt mittlerweile auch einige, die den Kaffee zu Hause mit der Hand brühen? Oder ist das so, hält sich das ein bisschen die Waage?
0: Also, was ich auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es immer mehr Vollautomatennutzer in Deutschland gibt. Mhm. Und das sind auch Leute, die von sich behaupten, dass sie sehr gut mit Kaffee sich auskennen. Ja. Also, ich lasse das einfach mal so im Raum stehen.
1: Ja.
0: Und ähm, das, also das ist eine spannende Beobachtung. Ähm, aber Deutschland ist auch ein, also neben dem Vollautomaten. Trend gibt es halt auch ein ähm, einen in ne? Deutschland ist halt einfach, wir haben sehr große Kaffeetassen, äh, wir trinken halt viel Kaffee, also viel Menge auch an Kaffee und ähm, das ist alles so ein, so ein Trend, der eigentlich in Richtung Filter geht aus meiner Sicht, aber ähm, die meisten unserer Kunden bestellen tatsächlich Espresso-Rüstung, die halt dann in so die klassischen Zubereitungsmethoden sind halt Vollautomat sind die Bialetti sind auch mal eine French Press da geht dann Filter rein und dann erst kommt so kommen die anderen 40 Prozent die halt auch mal eine V60 haben die eine Chemex haben die eine Aeropress haben und so das wird immer mehr das ist cool aber ich sehe halt auch dass wir für diese Kunden ich sag mal noch ein bisschen mehr Auswahl anbieten müssen. Wir haben halt schon sehr coole Sorten, aber wir haben halt auch nur wenige Sorten und ähm, da, dadurch, dass man halt dann, wie sagt, hier probiert doch mal das eine, dann finden ihr es gut, dann wollen sie aber wieder was anderes testen. Also da müssen wir einfach ein bisschen nachziehen und das mhm. machen wir jetzt gerade. Da haben wir jetzt gerade mit angefangen. Letztes Jahr ein neues Design eingeführt, jetzt sind wir neu, neu flexibel sozusagen und jetzt ist der Plan halt schon so, alle paar Wochen mal eine neue Sorte zu launchen.
1: Ach, echt? Okay, cool.
0: Genau. Also der das Erste wäre ist ja, ja dann quasi
1: Zielgruppe-Kaffee-Nerds ein bisschen, ne?
0: Ja, so ein bisschen, aber so ich, ja, der Massen-Nerd irgendwie. Also, so <lacht> ja, oder halt
1: für die Starter, ne? Also die, die sich gerade äh, irgendwie darin einfinden, den Kaffee selbst mit der Hand zu brühen und so und da dann einfach mal ein bisschen rumzuprobieren.
0: Genau, ähm, genau. Das ja. ist ja auch das, das ist ja das, was ich, wo wir auch selbst uns irgendwie sehen. Wir sind jetzt genau, selber keine super Nerds, aber wir haben natürlich trot, jetzt nicht nur, weil wir Happy Coffee machen, sondern wir haben trotzdem auch zu Hause eine Chemex. Wir haben, wir haben, eigentlich haben wir alle Handbereiter, die es so gibt, also ja, alles was viel halt aus. Ne? Genau, wir probieren auch viel aus. Ich will natürlich auch wissen, wie funktioniert das, wie, wo. Ich habe alle Geräte, ich habe nur keinen Vollautomaten. Und das ist ähm, und ich habe keinen kein Siebträger. Äh, also ich habe kein elektrisches Kaffeegerät, wenn man so möchte.
1: Ja. Und,
0: ähm, und das ist auch so ein Stück weit die Botschaft, die wir ähm, hinter Happy Coffee haben. Wir wollen halt sagen, um einen guten Kaffee zu trinken, brauchst du eigentlich gar nicht die riesengroßen Maschinen, die sehr teuren Maschinen. Die sind alle total cool, keine Frage, gerade Siebträger. Mhm. Ähm, aber da braucht man schon, da muss es schon so ein bisschen, also da braucht es schon ein gewisses Commitment, um dir halt so eine äh, 1.000, 2.000, 3.000 Euro Siebträgermaschine zu Hause in die Küche zu stellen. Also da... Ja. da, da da ist halt der Weg zu einer 50-Euro-Chemex nicht ganz so weit.
1: Ja, voll. Also und wie viele Menschen haben halt so eine Siebträgermaschine in der Küche stehen und haben eigentlich gar keinen Bezug zu Kaffee, sondern haben die einfach da stehen, weil sie können ja. und weil die super schön aussieht in der Stylo-Küche. Äh, da gibt es natürlich auch solche und solche. Aber ähm, ja, also mehrere tausend Euro für eine Siebträgermaschine auszugeben, da sollte man eigentlich schon mehr als zwei Kaffee am Tag zu Hause machen. Vielleicht. Ja, genau.
0: Aber da, da ist es auch halt schon, da ist man schon wirklich innerlich, im Herzen ist man da schon so viel weiter, was das Thema Kaffee angeht und ist halt ähm, auch wirklich nerdig dann und ähm, ich glaube, das sind die meisten unserer Kunden gar nicht. Viele wollen es mhm. vielleicht sein, aber die meisten sind es am Ende nicht ähm, und das ist auch völlig okay. Ich bin Voll. ja auch ein totaler Normalo-Kaffeetrinker, ähm, aber ich bin schon in der Lage zu merken, zu schmecken, der schmeckt nach Schoko, der schmeckt nach Zitrusnoten und Beeren, der schmeckt irgendwie nussig, der schmeckt nach Whisky. So, dann, das, kann ich halt, das kann, glaube ich, jeder auch rausfinden. Ja, ja. Die Botschaft ist halt, den Leuten zu sagen, die Geräte müssen nicht so teuer sein, aber guckt wenigstens, dass ihr nicht wie die Billigbohnen kauft, sondern achtet darauf, dass die in erster Linie frisch sind. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Kauft halt hochwertige, frisch, äh, frisch ge äh, geröstete Bohnen, Malt die zu Hause frisch, wir haben uns mittlerweile auch entschieden, ausschließlich Boden zu verkaufen, obwohl wir auch Kunden hatten, die gemahlenen gekauft haben, machen Viele? wir nicht mehr ähm, halt so aus Überzeugung, weil wir denken, das macht schon nochmal einen riesen Unterschied und das sind so die Stellschrauben, die man auch mit kleinem Budget sozusagen äh, stellen äh, kann, stellen kann genau ja. und dann halt und auch ganz schnell nicht den Großen. Also die, die häufigste Reaktion, die ich bekommen habe, war, ich habe mir jetzt eine Mühle gekauft. Das ja, fand ich ganz cool. Super.
1: Und dann so alles also, klar Ziel erreicht. Sehr gut. Genau, Verkauft genau. ihr denn die Mühlen auch selbst? Oder, ähm, nee, <lacht> bisher aus, noch nicht. Kaffee?
0: Bisher leider noch nicht. Also könnte sein, dass wir das in Zukunft machen, das ganze Zubehörthema. Mhm. Äh, wir sind halt, dadurch, dass wir dort zu zweit sind, ähm, haben wir uns halt die letzten Jahre einfach total fokussiert. Wir haben ja auch nichts anderes, von dem wir sozusagen leben. Also wir haben auch keine Investoren oder irgendwie, irgendwie sonstige Hilfe, sondern wir müssen halt selber kleine Schritte machen und es ist halt immer super wichtig, dass wir erstens nur das Geld ausgeben können, was wir schon verdient haben mhm. und zweitens, dass wir das, was wir aus, dass wir was wir halt machen, dass das halt irgendwie zu, zu einem Umsatz führt, im besten Fall. Also wir haben, wir haben nur ganz kleine Spielräume, wo wir auch mal Risiko gehen können und jetzt halt ein komplettes breites Sortiment einzukaufen an Geräten, die keine Ahnung, ob die jemand kauft oder nicht bei uns. Ja. Das ist halt schwierig. Und ja. bei Zubehör ist es auch so: klar, wir können das unseren Kunden natürlich verkaufen, weil wir die Kunden schon haben. Aber wenn ich jetzt eine Kommandante zum Beispiel verkaufen will oder eine Aeropress oder was auch immer, das ist halt dann keine Besonderheit mehr, warum der Kunde nur zu uns kommt, weil wir dieses Gerät haben, weil es das halt in 30 anderen Shops auch schon gibt. Und ja. da muss, also es macht es in der Vermarktung wiederum viel, viel schwieriger, Geräte zu verkaufen, die die woanders eben auch verfügbar sind. Und ähm, das, das, das ist auch ein Grund, warum wir uns da bisher so ein bisschen ähm, gezögert haben. Aber wir empfehlen diese Produkte natürlich. Wir schicken die Kunden dann zu Amazon und Co. Ich weiß, soll man nicht machen. Zu den aber kleinen da, Händlern. Da, ich
1: schick die nur zu den kleinen Händlern. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja. aber, aber da ist natürlich das Geschäftsmodell Affiliate spielt da halt auch mit rein. Und ähm, das, das ist halt auch was, was für uns ganz gut funktioniert natürlich, auch weil wir super viel Content schon haben. Ähm, mhm. Aber das könnte auch ein Grund sein, warum wir das irgendwann in der Zukunft selber mal machen. Ja. Ausgewähltes ja. Zubehör zumindest.
1: Ähm, hast du denn das Gefühl, dass äh, Instagram euch die Blogleser ein bisschen klaut? Weil ich Nö, persönlich habe halt gar keinen Bezug zu Blogs. Ja. Und kann mir das immer gar nicht so richtig vorstellen, dass da so super viel Betrieb ist. Weil für mich sich super viel auf Instagram abspielt und ich da das Gefühl habe, dass die Leute auch gar nicht so bereit sind, so lange Texte und sowas zu lesen.
0: Also das sind halt total unterschiedliche Medien. Ne? Das mhm. ein Instagram ist halt ein total persönlicher Kanal. Ne? Da kann man mal irgendwie schreiben, wie man sich heute fühlt, was man heute so trinkt. Äh, Gerade die Stories sind ja ein total tolles Mittel, um halt wirklich diese sehr nahbare Kommunikation aufzubauen mit, mit Kunden, mit Netzwerken, mit was auch immer. Also das macht auch total Spaß und deswegen ist Instagram sehr cool. Aber um das mal ins Verhältnis zu setzen, wir haben irgendwie, keine Ahnung, nicht mal 5000 Follower bei Instagram, wenn ich da ein Bild hochposte, dann äh, hochlade, dann, ähm, dann sehen das, keine Ahnung, ein paar hundert Leute, unser Blog, der wird von monatlich von 130.000 Leuten gelesen, 150.000 teilweise. Da reden wir also schon über andere Dimensionen. Ne? Und ja, ähm, der, der Vorteil bei einem Blog ist halt, der wird gefunden von Suchmaschinen, von Google. Instagram nicht. Das mhm. ist halt keine Suchmaschine. Da werde ich nur gefunden, wenn ich ähm, Hashtags verwende, wenn ich Follower irgendwie schon dahin gebracht habe, wenn die mich... Per Zufall mal gefunden haben oder in der Coffee Community Week entdeckt haben. Mhm. So, so baut man da seine Followerschaft auf. Die ist dann vielleicht auch super loyal und das macht auch Spaß. Aber dieses ganze Influencer-Ding ist halt auch noch nicht so meins. Das, mhm. das müssten wir, glaube ich, eigentlich machen, um halt diese Reichweite aufzubauen. Und dann kann man sie halt verwenden. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt der große Unterschied zwischen Blog und Instagram. Ähm, wenn man jetzt den Blog irgendwie vergleichen wollen würde und da was Alternatives machen will. Dann müsste man eigentlich über YouTube reden, dann müssten wir über Pinterest reden, das sind beides auch Suchmaschinen. Mhm. Und Instagram müsste man jetzt aus so ähm, reichweitenstrategischer Sicht eigentlich gar nicht mehr machen. Äh, außer man ist halt schon wie Superinfluencer. Mhm. So, aber also so wäre es eigentlich der richtige Weg. Und das sieht man ja auch an anderen. Ne? Hier, die, der, der Kaffeemacher aus, äh, aus der Schweiz, ja. der Arne, der Coffiness, die sind ja alle auch extrem aktiv bei. YouTube Und ähm, wenn man sich da mal die Videoaufrufe anschaut, dann sieht man auch, dass sich das auch lohnen kann. Ne? Das ist halt ja. sozusagen Google nur anders. Der Arne ja. macht halt beides sehr gut. Also der Blog gut und der macht Videos gut. Ist ja deswegen auch nicht ohne Grund Deutschlands größter Kaffeeblogger. Ja. Ähm, und wir haben halt bisher nur Fokus auf Content, auf Texte bisher gelegt. Ähm, und uns war aber halt immer wichtig, eben super gute Texte zu schreiben ähm, oder eben mit Hilfe schreiben zu lassen. Wir haben ja da auch Menschen aus der Community, die wir ähm, sozusagen damit im Team haben, die hier und da mit, mit Texten aushelfen. Die Melanie zum Beispiel schreibt ganz viel mhm. ähm, von Mails Coffee Travel. Und das macht dann schon Spaß, auch darüber natürlich Wissen sozusagen bei uns ins Haus zu holen, was wir selbst gar nicht, gar nicht haben.
1: Ja, also ihr wollt das ähm, da auch so ein bisschen, also so simpel wie möglich, sage ich mal, ähm, halten mit äh, einer Plattform und euch auf die Plattform voll konzentrieren und das halt darüber laufen lassen und ähm, die anderen Plattformen so ein bisschen äh, für euch nutzen. Und ja, also wie du schon sagst, auf, äh, auf Instagram die Leute, die da mit dabei sind, sind ja dann in der Regel, wenn man es wenn gut macht und dran bleibt, sind das ja sehr treue Leute, aber halt nicht so super viele. ja ähm, So wie man, also ich vergleiche das immer mit meinen beiden Instagram-Kanälen, die ich so habe. Also ich habe mit dem bei freundinnen account ich eine viel höhere Reichweite, aber ähm, äh, weniger Interaktion und weniger Leute, die da so richtig aktiv mit dabei sind. Und bei Kaffeesahne, da sind das nicht so viele Leute, aber alle Leute, die da sind, mit denen läuft halt total viel. Heißt, ja. der kleine Account ist viel, viel wertvoller. Und genauso ja. kann es ja dann auch einfach äh, kannst du ja sagen, okay, Instagram läuft jetzt gerade, also läuft und ist total schön, aber über den Blog passiert einfach viel mehr und darüber bauen wir die besseren Beziehungen auch auf und die Leute finden uns darüber eher und das ist einfach die Plattform, die für uns besser funktioniert und für unsere Zielgruppe dann auch.
0: Es ist halt wirklich die Frage, was man machen will, ne? was mhm. man erreichen will vor allem, was ist das Produkt, du verkaufst ja jetzt keinen Kaffee, sondern du hast einen Podcast, du bist also deine, das, das Der Kern deines Tuns besteht sozusagen darin, mit Menschen dich auszutauschen im direkten Kontakt. Klar, macht da Instagram total Sinn. Und ähm, wir wollen ja einen Kaffee verkaufen. Und das soll ja jemand im Zweifel auch machen können, ohne dass er erst mit mir persönlich was zu tun haben muss. Vielleicht mögen die mich ja gar nicht. Mhm. Und ähm, das soll den ja nicht davon abhalten, Kaffee zu kaufen. und ähm, das, da muss man wirklich genau überlegen, was will man eigentlich tun. Ne? Der Arne hat ja auch wieder zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach ihn nochmal als Beispiel, mhm. hat er auch wieder einen anderen Fokus, der, der verkauft ja auch keine eigenen Produkte. In sein Geschäft ist es ja, Dinge auszuprobieren, Geräte auszuprobieren, zu testen, äh, ob das jetzt Automaten oder andere Sachen sind. Ähm, klar, da macht das auch viel mehr Sinn, irgendwie in dem Video sich mal hinzustellen und das mal im Detail anzuschauen. Ähm, ich könnte mich jetzt aber gar nicht hinstellen, also kann ich einmal machen, ich will jede Sorte von uns ein 10 Minuten Video machen, aber so weiß ich nicht, dann, dann wäre es das auch. Ne? Ich kann jetzt nicht jeden Kaffee jede Woche in 20 Minuten dreimal neu beschreiben, das ja. macht ja auch keinen Sinn. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ist irgendwann aber erschöpft, ne?
0: Am Ende ist es aber wirklich eine Fokusfrage. Ne? Klar würde ich gerne alle Kanäle bespielen, würden, machen wir auch irgendwann, aber da, wir sind halt da, wo wir jetzt sind. Wir haben die Möglichkeiten, die wir haben. Unser Tag hat auch noch 24 Stunden und damit müssen wir einfach gucken, was wir am sinnvollsten tun. Ähm, also wir fokussieren einfach sehr, sehr stark und ja, irgendwann, wenn wir die wenn wir die Möglichkeit haben, dann, dann hoffe ich, dass wir da auch äh, schlaue Köpfe ins Team holen können, die uns bei Instagram, bei Pinterest, bei allem, was dann auch so kommt, bei YouTube helfen können.
1: Mhm.
0: Ähm, so gerne ich das alles selber machen würde, aber leider bleibt dann da irgendwie am Ende auch nicht mehr genug Zeit übrig am Tag.
1: Ja, das wäre ja der größte Quatsch, ne? wenn man nur noch das machen würde und nicht mehr leben. Ähm, aber ja. hier ähm, Pinterest verstehe ich ja gerade auch gar nicht, ne? aber das soll gerade das Ding sein, um Reichweite zu erhöhen. Und ich habe noch nicht so richtig gecheckt, wie das funktionieren soll, weil gerade mit meinem ähm, Interior-Zeug und, äh, und auch mit, äh, mit Kaffee müsste das ja eigentlich auch voll meine Plattform sein, aber ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Muss also ich mal Google, so, ja,
0: ja das, ich, kann das, ich kann das mal in zwei Sätzen erklären. Also Google, oh, da suchst du halt nach einem Wort, was dich interessiert und kriegst halt eine Antwort in Form eines Texts und da kannst du dann deine Antwort finden. Bei YouTube Suchst du auch nach einem Wort, bekommst aber die Antwort nicht in Text, sondern in Video mhm. hast du die Suchleiste. Bei Pinterest, da suchst du nicht nach Wort, sondern da stöberst du und bekommst halt Inspiration. Und Pinterest hat die Aufgabe, sozusagen für dich, für deine aktuelle Situation, ob das jetzt Interior-Sachen sind, ob das Kaffee sind, sozusagen dein Moodboard irgendwie zurechtzustellen und dir so eine Art Katalog zu liefern, aus dem du dann am Ende deine Sachen auswählst, die du cool findest. Und ob das jetzt Rezepte sind, ob das was auch immer sind, aber man sucht halt anders auf Pinterest, aber das ist eine Suchmaschine, es ist kein Social Network, mhm. da tauscht man sich nicht aus, das ist eine Suchmaschine und man muss halt einfach den passenden Content in Form von Bildern dort bereithalten. Eigentlich ist es halt total schade, dass sich alle Leute so viel Mühe mit Instagram geben und da halt total schöne Bilder hochladen, weil wenn die einmal durch sind, so, dann eine Woche später sieht die halt kein Mensch mehr. Also ja. da guckt ja fast nie wieder einer rein, so was ist früher gewesen, ganz selten mal. Und bei ja. Pinterest ist es genau andersrum, du gibst dir halt auch Mühe, legst es da rein und dann wird es aber wahrscheinlich erst in drei, vier, sechs Monaten oder so kann es sein, dass so ein Bild erst tatsächlich mal irgendwo in eine relevante Pinwand gepinnt wird und dann erst erzeugt es halt den Traffic. Ah, und, äh, okay. Also es funktioniert eigentlich genau andersrum, aber wie oft man das jetzt machen sollte, wie viele man da braucht, wie, wie, welche Art von Pins man da machen, also da so richtig habe ich, wir haben das schon mal intensiver getestet ein paar Monate mhm. und da ist auch ein bisschen was passiert, aber ähm, leider die falschen Kennzahlen, also es gab nur große Reichweite und es gab auch ein paar Klicks, aber es hat halt kein Mensch gekauft und ja. deswegen ham, haben wir dann wieder im Rahmen unserer Fokusstrategie lieber die Dinge gemacht, die am Ende auch verkaufen. Ähm,
1: und ja, Reichweite ist halt, ist halt nicht Blog, alles, ne? Also, weil wenn genau. du weltweit dann dein Foto streust und da äh, mehrere hunderttausend Klicks und Likes drauf hast, dann bringt dir das halt nichts, wenn die alle nicht in Deutschland sitzen und nicht bei, äh, bei euch bestellen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen bei Instagram das Problem. Ne? Also, klar freue ich mich über viele Herzchen und Likes und so, aber... Davon kann ich meine Miete auch nicht bezahlen. Deswegen muss man halt wirklich ja. sich überlegen, was ist das, was ich tue, damit ähm, das Geschäftsmodell funktioniert. Und das heißt bei uns nun mal Kaffee verkaufen. Und wenn ich halt sehe, dass das einfach mit Bloggen viel besser funktioniert, dann mache ich halt das.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch mal einen Blog, äh, so vor zwei Jahren oder so. Und da habe ich ein Foto von meiner Küche hochgeladen. Und das taucht immer wieder auf. Das ist richtig <lacht> verrückt. Und dann ähm, taucht das halt bei, ähm, äh, bei Instagram in irgendwelchen Feeds auf und Leute kommentieren darunter und sagen so, hey, das ist doch deine Küche. Und dann ja. siehst du, das Foto hat irgendwie 40.000 Likes und ich denke nur, what? <lacht> Wie konnte das passieren? Aber das ja. ist einfach, Anna versteht das Internet nicht. <lacht> ähm,
0: und, und jetzt überlegst du, die alle zu verklagen und damit reich zu werden.
1: Ja, habe ich schon mal überlegt. <lacht> <lacht> Könnte ich viel, viel Geld mit äh, einnehmen. Nee, aber... Ähm, ja, habe ich schon mal überlegt, ob das vielleicht doch äh, über einen Blog oder so besser äh, funktionieren würde. Ist aber halt andere Arbeit, ne?
0: Ja, wenn du Profis fragst, dann sagen die, mach alles. Also ein, ein ausgeglichener äh, Medienmix. Ja, aber ich persönlich sage, ja, das macht schon Sinn, aber fokussiere dich halt auf, sagen wir mal, zwei oder maximal drei Sachen, die man dann irgendwie parallel macht, mach die halt gut. Und mach aber erstmal nur das. Ne? Und mhm. ähm, wie, wie gesagt, es ist wirklich die Frage: Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Was ist, was ist dein Produkt sozusagen, dein Modell? Ja. Ähm, äh, und, und dann muss man eigentlich erst entscheiden: so, was, was tue ich jetzt?
1: Ja, danke für diese kurze Beratung. Ja, <lacht>
0: gerne, jederzeit. <lacht> Und das ist übrigens auch bei Kaffee, um das nochmal kurz hinten dran zu hängen. Wenn du ja. einen Kaffee besitzt, musst du auch anders Marketing machen. Also, ein Ort, wo Leute hingehen, musst du anders Marketing machen, als wenn du einen Online-Shop besitzt. Du kannst beide Produkte sozusagen exakt dieselben Sachen verkaufen, aber das funktioniert komplett unterschiedlich. Das ist wie Fahrradfahren und Autofahren. Beides ist irgendwie Kaffee, aber das hat nichts miteinander zu tun.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn du einen Kaffee ein hast, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ist Instagram eine sehr, sehr gute Plattform, musst du aber auch richtig nutzen, weil dir bringt das natürlich als kleines Kaffee nicht sehr viel, wenn, deine, wenn du eine deutschlandweite, extrem hohe Reichweite hast, aber in deinem Fädel hier in Köln. Weiß niemand, dass es dich gibt. Das sind ja. dann äh, nämlich alles Leute, die kommen, wenn sie mal zu Besuch sind, kommen sie vielleicht bei dir vorbei, weil sie es sich ja. vielleicht gemerkt haben und ähm, die Leute aus deinem, aus deiner Gegend, die, ähm, die erreichst du ja einfach, die erreichst du anders und das sind aber eigentlich ja die wichtigen Leute.
0: Genau, lokales Online-Marketing, Google kann da ganz tolle Sachen mittlerweile, du kannst sogar bei Facebook sagen, dass du halt nur die Leute targeten willst, die irgendwie im Umkreis von 10 Kilometern wohnen, mhm. Den kannst du lokale Angebote schicken, Den kannst du sagen, hier auf Instagram habe ich einen Gutschein, den könnt ihr euch da irgendwie holen und dann vorbeikommen und du kannst natürlich auch diese Dynamik nutzen, dass Leute vor Ort sind, das ist halt extrem viel wert, also mhm. wenn du, wenn ich habe mal auf Bali war das mal, da habe ich mal ähm, ein Bild von einem äh, Dessert gemacht und hochgeladen mit dem Hashtag von einem Restaurant, nur damit ich das Dessert umsonst bekomme. Ach. Das war das war halt der Deal. Ne? Die haben ja. gesagt, lad ein Bild hoch, dann kriegst du das Dessert umsonst. Und dann mussten wir halt das Handy so hinhalten und zeigen, dass wir das hochgeladen haben. Der hat kontrolliert, waren die Hashtags richtig, war der Ort richtig und so. Ich habe das dann trotzdem danach wieder gelöscht. Aber ähm, für den Moment hat das halt funktioniert für das Restaurant. Die haben das halt... Ähm, ja, das haben die halt so genutzt ne? und haben halt dann auch gesehen, oder der Effekt war, dass halt die Freunde, die ich habe, die vielleicht schon auch in Bali waren oder eben woanders, die haben alle gesehen, da kann man hingehen und jeder, der dann sozusagen beim nächsten Mal in, auf der Insel war, hat dann zumindest das vielleicht schon mal gehört oder gesehen ja. und, und wenn die nur da gehen, weil es halt ein kostenloses Dessert gibt für ein Bild, dann halt deswegen.
1: Ja, ja, aber dann spreaden die das ja auch nochmal, weil sie halt auch dieses, äh, dieses Bild gemacht haben und auch hochgeladen haben, was genau. für eine krasse Reichweite dann so ein äh, Restaurant plötzlich haben kann.
0: Aber hätte ich ein Restaurant oder ein Café, dann würde ich das genauso machen. Also diese ganzen ähm, Mechanismen halt auch besser nutzen mit Leuten vor Ort.
1: Ja, voll, voll. Also, weil das kann richtig geil sein und richtig äh, besonders am Anfang so durch die Decke gehen, dass du am Anfang so denkst, oh Gott, ey, jetzt sind hier nur Influencer bei mir drin, aber das kann halt dann genau funktionieren, wenn du die ganzen lokalen Influencer da hast einmal, so in der ersten Woche, dann wissen halt alle Bescheid, ne? Ja. Ähm, ja, boah, da hätte ich ja so Bock drauf, mich mal mit einem eigenen Café <lacht> genau daran auszuprobieren, ob all ich diese Ideen, die ich so habe, ob die wirklich so funktionieren würden, wie ich gerade denke. Du, die Kaffee-Idee,
0: die kann ich total nachvollziehen. Die habe ich auch. Aber wie gesagt, anderes Geschäft.
1: Ja, da müsstest du dich auch auf einen Ort festlegen, ne?
0: Ja. Oder, mal, oh, das ist eine tolle Überleitung.
1: Ja, voll. Finde ich auch gerade richtig gut. Ich dachte, die um, kriege ich von Bali irgendwie hin. Aber... Um ja, also, warum genau wäre das für dich schwierig, dich an einen Ort festzulegen?
0: Ach so, schwierig ist das gar nicht. Ich bin halt, die Heidi und ich, wir sind seit, wir haben lange Jahre in Hamburg gewohnt. Wir sind ja, also ich komme eigentlich aus dem Rheinland, ich bin da aus Linz der Ecke, Linzer Rhein. Die Heidi ist ja aus dem Erzgebirge und wir haben lange Jahre in Hamburg gewohnt und haben dann irgendwann gesagt, hey, wir arbeiten sowieso irgendwie nur noch am Computer da können wir doch auch mal was anderes angucken. Ne? Und dasselbe, wie wir jetzt machen, einfach woanders machen. Und das war immer so mein, mein Ziel ähm, mit einem Unternehmen, was ich selber aufgebaut habe, diese Ortsunabhängigkeit zu haben. Das heißt nicht, dass ich immer nur reisen wollte, aber ich wollte die Möglichkeit haben. Mhm. Das war immer mein Ziel. Und dann 2016 haben wir das einfach mal ähm, gemacht und haben gesagt, wir ähm, lassen mal Hamburg hinter uns. War ja dann auch schon sieben Jahre oder so. War eine tolle Stadt, also wirklich toll. Um, vielleicht wohnen wir da auch irgendwann mal wieder
1: mhm.
0: und wir haben aber gesagt, wir wollen auch mal was anderes anschauen und haben ähm, dann uns einfach bewegt wir sind halt mal hier ein paar Monate gewesen mal da ein paar Monate gewesen, mal da ein paar Wochen mal hier, also wir hatten wir sind nicht so die klassischen Backpacker gewesen, die jetzt äh, Hauptsache Häkchen auf ihrer Liste gemacht haben mhm. sondern uns ging es immer darum mal an Orten zu leben, wo wir dann einfach auch mal länger sind, um halt die lokale Kultur zu verstehen, um so eine Art Freunde zu finden, um äh, so eine Art Stammkneipe mal zu haben oder so, um einfach mal so ein bisschen die lokale Kultur zu erleben. So, wie mhm. ist das, wenn man da in Australien wohnt oder äh, in Kanada äh, auf irgendeiner Insel oder in Schottland oder so, wie ist das? Und äh, das, das hat uns beide immer sehr interessiert und das haben wir einfach gemacht und haben uns dann halt auch häufig hier mal Wohnungen da mal Wohnungen, äh, mit Airbnb ging das ja auf einmal alles, ähm, gemacht. Mittlerweile haben wir auch einen eigenen Van, mit dem wir halt viel rumfahren und das eben auch nutzen und äh, trotzdem ist es aber so, dass man halt auch eine gewisse Homebase braucht oder einen Bezugsort, zu dem man halt zurückkommen äh, kann und bei uns ist es halt so, wir haben ähm, dadurch, dass ja auch unser Geschäft in Deutschland ist und er ja auch immer war, haben wir halt äh, schon in Deutschland unseren äh, Hauptwohnsitz sozusagen, also wir, wir, sind, wir wohnen hier, wir sind auch hier, wir sind ja auch jetzt gerade hier, wir sind auch immer mal wieder hier, wir sind aber auch immer mal wieder nicht hier, und haben dann zum Beispiel jetzt verschiedene Stationen. Entweder mieten wir uns lange irgendwo ein Airbnb oder wir haben, wir haben mittlerweile auch eine Ferienwohnung in Portugal, mhm. äh, die wir halt auch selbst regelmäßig mal bewohnen, aber dann auch einige Monate im Jahr vermieten ähm, und das sozusagen ja, als sich selbst tragendes Geschäft noch machen. Und deswegen ist es halt schwer zu sagen, wir sind jetzt immer da und machen halt nur mal zwei Wochen Urlaub woanders, sondern es ist tatsächlich so, dass wir halt, vielleicht mal hier ein paar Monate sind und dann mal da ein paar Monate sind. Aber so unterm Strich ist schon Deutschland sozusagen unser Zuhause. Also ja, genau, genau.
1: Ja. Also so Digital Nomad-mäßig.
0: Ja, das ist ja so ein ziemlich ausgelutschter Begriff <lacht> mittlerweile. <lacht> Ich habe die, hab die Welle schon mitgesurft, das stimmt schon und das ist ja auch okay, aber ich glaube, diese ganzen Nomads, die es halt so gibt, die die kommen ja, die sind gerade alle in derselben Phase wie ich, ne? die haben auch keinen Bock mehr jetzt nur noch zu reisen, sondern die setteln halt auch hier und da mal irgendwie ähm, sich fest und bleiben dann halt irgendwo ne? und ob das jetzt halt Deutschland ist oder nicht, ist eigentlich egal ähm, und ich glaube, das große Ziel war, war und ist ja immer die Freiheit, zu haben, sich bewegen zu können und das ist es auch immer noch,
1: mhm.
0: aber zu können heißt halt nicht, ständig zu müssen und je mehr man, gibt ja zwei Effekte beim Vielreisen, erstens, je weiter du reist, desto weniger hast du gesehen von der Welt, man will also immer, immer mehr sehen, immer mehr sehen und äh, hat halt immer so einen ah, ungestillten äh, Durst nach mehr und mehr, äh, so geht es mir zum Beispiel ganz häufig, aber auf der anderen Seite hast du auch ein ganz großes Bedürfnis danach, einfach mal wieder deine vier Wände zu haben, deine eigenen vier Wände zu haben, ähm, und auch, wie gesagt, vielleicht auch mal irgendwie ein paar Bilder an die Wand zu hängen, die die du da hingehängt hast, die dir was mhm. sagen. Ähm, oder heute ist ja das Thema Coffee Corner äh, in der äh, Coffee Community Week. Ja. So, ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie meinen mein, mein Umzugskarton mit Kaffeegeräten immer mitnehmen, sondern ich brauche ja auch mal da irgendwo meine Home Coffee Corner sozusagen. Ja,
1: ich, auch wenn sie nur ganz einfach ist.
0: Auch wenn sie nur ganz einfach ist, genau. Aber ja. das ist so ein bisschen, das sind so die Effekte. Und ja, für uns ist halt ganz klar, wir, wir brauchen halt eine Homebase, wir wollen eine Homebase und ähm, die soll auch durchaus in Deutschland sein. Ähm, wir, wir überlegen tatsächlich gerade so, wo, wo wir die jetzt auch für, für mittel- bis langfristig aufbauen, ob wir doch wieder in Richtung Norden gehen oder nicht. Äh, alles gerade wieder offen. Mhm. Jetzt gerade sind wir im Erzgebirge, hier ist auch schön. Also ja, mal schauen, so, wo die Reise hingeht.
1: Also, jetzt gerade müsst ihr ja dann wahrscheinlich auch einfach äh, euch eine Base suchen. Also, wie war das für euch? Wart ihr gerade unterwegs? oder ähm
0: Wir waren zuletzt in äh, Portugal, aber wir haben ja unseren Wohnsitz ja hier im Erzgebirge, äh, sozusagen bei äh, den, den Schwiegereltern, bei meinen Schwiegereltern äh, eine Wohnung mit im Haus sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, hier ist, hier ist wie gesagt, es auch schön. Also. Es ist halt jetzt, ähm, es ist halt äh, nicht so, dass wir jetzt hier ähm, ganzjährig sind, sondern eigentlich wären wir jetzt um die Zeit in, in Portugal gerade gewesen. Mhm. Ähm, aber jetzt auch nicht mehr so lange, weil im Sommer ist es da halt dann auch immer meistens sehr voll und dann ist für uns eher so die Vermiettssaison, wo mhm. halt das... Äh, Vermietbusiness besser funktioniert und deswegen sind wir da, wo alle dann nach Portugal fahren, sind wir dann wiederum nicht da. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt gerade ist, wie gesagt, sowieso total äh, Lockdown und jetzt sitzen wir einfach hier aus.
1: Ja, Hätte ich jetzt das gewusst,
0: hätte ich mir ein paar mehr Sommerklamotten mitgenommen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber wo sind, die, wo sind die Sommerklamotten gelagert? In der anderen Homebase? Oder?
0: <lacht> die sind jetzt gerade äh, zum Großteil in, in Portugal. Ähm, genau, da sitzen die. Äh, ja. die, ich habe auch, hab auch hier was, also ja, ja. wie gesagt, wir haben so ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Ja, ja. Ähm, genau, aber wir hatten halt zum Letzt, weil wir halt auch gerade so ein paar äh, Videos und Fotos und so in Portugal gemacht haben, haben wir halt unser ganzes Kaffeezeug da unten. Das ist zum Beispiel schon ärgerlich, dass wir das Aha. jetzt nicht hier haben.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Wie macht ihr denn dann jetzt den Kaffee? Mit dem, äh, was hast du gepostet? Ich habe es nämlich genau gesehen, ich habe es auch gelesen. Das muss ja, ja, wir haben eine Handmühle
0: und eine Aeropress. Das ist eigentlich das Einzige, was ich gerade habe.
1: Ja, aber und, es ist doch auch und, und, schön.
0: Und die Filterkaffeemaschine von Schwiegermutti.
1: Ja, und ähm, ist das schon so einiges durchgelaufen oder, ähm, ja. oder geht das klar?
0: Geht klar, geht klar. Also ist okay. Ähm, das Einzige ist halt immer, dass ich hier frischen Kaffee bestelle. Und ähm, DHL liefert ja noch, das ist gut. Ja. Äh, und, und wir rüsten noch, das ist auch gut. Also ähm, an der Front zumindest keinen Grund zur Panik.
1: Ja, ja also da ähm, glaube ich auch nicht, dass der, dass der Kaffeebedarf irgendwie bei irgendwem... Ich glaube, das müssen wir nicht hamstern. Weil das ist ja nee. genau das, was, äh, was die meisten jetzt gerade noch am Leben hält, den Kaffee irgendwie zu verteilen.
0: Das stimmt. Wobei ich habe schon festgestellt, dass viele jetzt auch äh, etwas mehr gekauft haben als sonst. Aber mhm. bei einigen, bei den meisten ist das auch ähm, bedingt dadurch, dass sie jetzt einfach mehr zu Hause sind und mehr Kaffee mhm. trinken.
1: Äh, ja, diese ganze
0: Homeoffice-Situation ist ja, ist ja äh, braucht mehr ja Kaffee für.
1: Ja, ändert auch den Zuhause-Kaffeekonsum, das stimmt. Ja, das okay. stimmt. Ja, ähm, ja, und Christian, außer Kaffee, also du sagst, du bist gar nicht so ein Kaffee-Nerd, machst du noch andere Dinge?
0: Ja, ich bin ja, hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon erzählt, ich bin ja Online-Unternehmer, ich habe äh, ganz viele andere Sachen noch gemacht und ich betreibe zum Beispiel einen ähm, Blog, der heißt let'sseewhatworks.com, da geht es um ähm, Wissen, was ich als Unternehmer selbst mir angeeignet habe in den letzten Jahren und das schreibe ich einfach auf, damit andere davon lernen und die, Fehl die Fehler, die ich gemacht habe, nicht auch nochmal machen müssen. Ähm,
1: Und da hat du auch mal einen Podcast, oder? Habe ich gesehen?
0: Genau, da habe ich auch einen Podcast, der, den, da bin ich ehrlich gesagt im Moment nicht ganz so aktiv mehr, aber ähm, genau, da spreche ich halt mit Leuten, wie habt ihr euer Business aufgebaut? Wie habt ihr das gemacht? Wer ihr das gemacht? Welche Tools benutzt ihr? Ähm, genau, also von bis. Äh, Fokus natürlich Deutschland, weil äh, gerade wenn man jetzt über Unternehmen redet, dann ist Deutschland immer ein Spezialland, ähm, wenn es um. Äh, so, so restliche Anforderungen geht, ähm, also DSGVO und was es so alles gibt, da gibt es sehr viel, was halt deutschspezifisch ist. Und, und welche äh,
1: Unternehmensform du dir aussuchst. Und zum so Beispiel,
0: weiter. genau, aber ja. auch so einfache Sachen wie, äh, keine Ahnung, wie, wie soll ich mein, äh, meine E-Mails schicken, wie soll ich meine äh, Banner designen, wie, wie Mache ich meine Buchhaltung? Kannst du mir einen Steuerberater empfehlen? Äh, wie mache ich Facebook-Werbung? Worauf muss ich achten, wenn ich Geld ausgebe bei Facebook und mhm. so weiter? Welche Kennzahlen? Und so, also alles Mögliche. Ich habe noch nicht aufgeschrieben, wie man ein Café eröffnet. Das weiß ich nämlich auch nicht. Aber ähm, alles, was das so. Das
1: weißt du nicht? Oder, ähm, nee, weiß
0: ich nicht. Habe ich ja noch nie gemacht. Aber ja. <lacht> ähm, alles, was eben so Online-Businesses angeht, also wer ein Online-Geschäft bauen will, ob das jetzt Software ist, ob das jetzt E-Commerce ist, ob das Dienstleistung ist, der äh, kann das gerne mal anschauen, der findet da bestimmt was. Das mache ich auch schon seit 2014 in diesem Blog, also mhm. fünf Jahre jetzt mittlerweile. Und äh, hat sich doch einiges ähm, angesammelt mittlerweile. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe dazu und alle helfen sich immer gegenseitig. Also ziemlich cool, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und also
1: das machst du auch noch aktiv? Also ja, ja ist genau. Jetzt nicht so, also du sagst der Podcast, der ist gerade so ein bisschen nee,
0: Podcast ist äh, da auf nicht so. Eis
1: gelegt oder so, aber der, der Blog, der läuft und da passiert auch echt ja, immer noch viel.
0: Genau, also Happy genau. Coffee ist tatsächlich so unser Hauptbusiness. Das machen wir hauptsächlich. Bis vor drei Jahren, bis vor zwei Jahren habe ich Fastbill eben noch mitgemacht. Das ist dieses Buchhaltungstool für Selbstständige, was ich mitgegründet habe. Das ist aber mittlerweile zu einer recht großen Firma geworden mit irgendwie 50 Mitarbeitern und ich bin da halt mhm. vor zwei Jahren raus, operativ zumindest, bin da jetzt noch Gesellschafter und mache halt jetzt Kaffee seitdem und ähm, mittlerweile eben können wir da von beide ganz gut leben ähm, und jetzt, ja, Let's See What Works ist halt noch so ein, so ein Zeitprojekt, wenn man so möchte und äh, mhm. das finde ich aber persönlich wichtig und teile einfach auch gerne. Kann man natürlich auch Geld mit verdienen, ähm, primär so Affiliate-Sachen, aber äh, es ist jetzt nicht so, so unser Geschäftsfokus und dann haben wir noch einen Blog, der heißt Mehr davon, wie das Mehr, nur davon, mehr davon.com. Mhm. Das ist unser, Ach, ihr seid beide Surfer, ne? Genau, wir surfen ja auch, wir reisen ja auch und ähm, da haben wir jetzt unsere ähm, Reisen irgendwie mal festgehalten. Also ja, so ein klassisches Travel-Blogger-Ding eigentlich, ohne aber, äh, also wir haben irgendwie es nicht geschafft, so auf diesen Influencer-Zug aufzuspringen und haben uns dann entschieden, für ähm, einfach auch da gute Texte zu schreiben. Das macht die Heidi halt vor allem, die kann halt super gut mhm. schreiben. Die macht ja auch alle Texte bei uns im Happy Coffee Blog.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist halt eine Kunst für sich, Texte zu schreiben, die dann halt Voll. auch äh, bei Google auf Platz 1 landen. Ähm, das, das ist halt auch nicht mal eben so von heute auf morgen gemacht. Und genau, das macht halt die Heidi. Und äh, da einmal das Thema Surfen und Reisen, einmal das Thema Kaffee, einmal das Thema Unternehmertum. Und damit sind wir eigentlich so ganz gut ausgefüllt im Alltag.
1: Ja, und ähm, geht ja alles super gut also zusammen
0: bei ja, euch. Ja, also wir lernen in jedem Projekt von einem anderen Projekt. Die Basis ist ja gleich, nämlich Internet. Also alles online, alles mhm. ohne physische, ähm, physische Läden oder sowas. Und ja. es gibt halt verschiedene Geschäftsmodelle, die man dann, auch, also wenn man mal Online-Reichweite hat, dann kann man halt verschiedenste Geschäftsmodelle anwenden und bei dem einen, also zum Beispiel, ne, Werbung ist ja auch ein Geschäftsmodell, einfach Werbeplätze mhm. verkaufen oder Produkte empfehlen, Affiliate ist auch ein Geschäftsmodell oder man verkauft selber Produkte, dann bist du halt Händler, ist auch ein Geschäftsmodell, also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, was man so machen kann, ähm, Hauptsache kein China-Dropshipping, da bin ich ja großer Feind von mag ich es mhm. äh,
1: Ja, äh, Damit kann man sehr viel Geld verdienen. Ach klar, klar, das ja.
0: ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Ich mag das überhaupt nicht. Und, äh,
1: nee, überhaupt nicht. Aber ich habe trotzdem gehört, dass man davon reich werden kann, ganz schnell.
0: Ja, ich glaube glaub, 99% von den Leuten, die diese Videos machen, wo sie halt irgendwie in einem Porsche sitzen oder in einem Lamborghini, die haben sich halt mal äh, 300 Euro zusammengespart und sich halt für zwei Stunden in Lamborghini gemietet. Dann haben sie schnell ein Video gemacht und dann haben sie gesagt, äh, dass sie die die Get-Rich-Quick-Formel entschlüsselt haben und die verkaufen sie dir für nur 2000 Euro, wenn du in irgendein Seminar von denen gehst. Mhm. Also Coaching und sowas ist auch ein Geschäftsmodell. Es gibt, es sind nicht alle schlecht, ähm, aber da gibt es schon eine ganze Menge dunkelschwarze Schafe. Ja,
1: ja, ja Coaching kann ja jeder machen, ne?
0: Ich frage mich immer, warum die Coaches eigentlich ähm, coachen und warum die nicht einfach das machen, indem sie mal erfolgreich waren, was sie, warum sie ja jetzt das Wissen weitergeben wollen. Und äh, Ja na gut, aber das ist ein Thema, da kann man jetzt auch beliebig tief reinbohren und ich will mich da auch gar nicht so jetzt gegen irgendwas stemmen, aber ich will nur sagen, das Internet bietet sehr viele Möglichkeiten und ähm, Genau, das ist der, sozusagen der gemeinsame Nenner von all den Sachen, die wir machen. Wir machen kein Coaching, kein Dropshipping. Ich war auch noch nie Dienstleister. Ähm, also ich habe immer nur Sachen verkauft, also ein System gebaut sozusagen. Pro mhm. Produkte, Software, Kaffee. Äh, das ist immer so das, was ich gerne mache.
1: Würdest du ähm, eure, eure verschiedenen Blogs auch als... Plattformen bezeichnen, auf der man sich austauschen kann? Also wenn du zum Beispiel sagst, dass von deinem anderen Blog, dass es da auch Facebook-Gruppen und sowas gibt, macht ihr sowas auch mit dem mit dem Kaffeethema oder läuft das nur über den Blog?
0: Also bisher haben wir da nur Blog, man kann natürlich kommentieren, wir haben auch so einen, so einen Support-Bereich seit kurzem, wo wir ähm, auch so eine Art Forum haben, ähm, aber das ist alles noch so in so einer sehr, sehr frühen Phase, da würde ich jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt ähm, der goldene Weg. Vielleicht ist es am Ende eine Facebook-Gruppe. Die haben wir aktuell noch nicht. Ähm, da müssen wir mal probieren. Ich sehe aber auch, es gibt halt sehr viele Gruppen schon. Und es gibt da auch sehr, sehr viel sehr intensiven Austausch. Aber auch hier muss man wieder ganz vorsichtig sein. Was ist eigentlich das Thema, was ich halt machen will? Ne? In den ganzen Vollautomaten-Gruppen wird man ja zu Recht total gebasht, wenn man sich da halt freut, irgendwie für 10 Euro die, die Aldi-Bohne gekauft zu haben. Ähm, so Das ist dann auch wiederum eine Zielgruppe, da will ich eigentlich gar nicht mitmachen oder da will ich halt nichts mehr zu tun haben und wenn man jetzt aber sagt, wir haben hier eine, eine Kaffeebodengruppe und der eine versteht so und der andere so, ich bin ja tolerant, was alles angeht, aber ähm, jetzt wieder aus der Zielgruppensicht gesprochen, muss man sich da schon sehr, sehr gut überlegen, was man eigentlich wie macht und wo anbietet und moderiert und mhm. darauf hat man ja Einfluss. Genau, und das ist auch was, das habe ich halt bisher einfach nicht geschafft oder so thematisch nicht priorisieren können, aber ich habe da total Lust drauf, weil ich sehe halt den Bedarf und wir bekommen ja auch super viele Fragen von unseren Kunden, die halt von bis fragen, ne? also von wie stelle ich meinen Vollautomaten ein bis hin zu welche Brew Ratio äh, brauche ich für die V60 oder so, also da ja. würde ich alles dabei. Und, ähm, musst du
1: mal einen, äh, Vollautomaten dich mal ein bisschen mit dem Vollautomaten beschäftigen.
0: Ja, ja müsste man, äh. aber bin ich ein, ja, weiß ich nicht. Also <lacht> ich, ich, das ist, dann ist wieder so der Punkt, wo ich halt sage, eigentlich ist ja nur Kaffee mein Geschäft. Ne? Was der Kunde dann damit macht, wie er das zubereitet und wie er das für sich gut findet, das ist halt jedem selbst überlassen.
1: Mhm. Ähm,
0: meine Aufgabe ist es halt einfach frisch einen guten Kaffee äh, an den Mann zu bringen. Und ähm, das ist so der Fokus. Mit dem fühle ich mich im Moment sehr, sehr wohl und gut. Und das, ja, wenn ich dann irgendwie, wenn wir dann immer noch mit Zubehör ankommen, dann müssen wir mal schauen, wie es halt was ja. wir so machen. Aber ja. ich habe eigentlich keine Lust, immer einen Vollautomaten zu verkaufen.
1: <lacht> Aber zumindest mal einen bedient haben. Ja. <lacht> naja, alles ist offen. Ne? Genau, genau. Ja, ja, cool. Ähm, ja, ich sage dir nochmal Dankeschön.
0: Bitte schön. Danke für die Zeit, äh, dass ich mal mitmachen durfte hier. Ich habe ja schon echt Na, viele, viele Folgen gehört und äh, finde es großartig, was du machst. Äh, das, ist, das, ist, äh, das ist wie die Coffee Community Week, nur in, in, mit Ton. Und das macht <lacht> und total in ganz persönlich. Und nicht ganz persönlich, weil ähm, ich finde, Kaffee ist im Vergleich zu allem, was ich bisher gemacht habe, ob das jetzt Buchhaltungssoftware oder sonst was ist, Kaffee ist das, ist das persönlichste Online-Thema von allen. Die Leute sind einfach cool. Also die meisten wünschen sich gegenseitig wirklich nur das Beste und äh, versuchen sich irgendwie zu unterstützen. Und das finde ich total klasse und macht, also das weiß man ja vorher nicht, wenn man in der Branche neu ist. Ähm, mhm. Aber ich habe das mal festgestellt und das, das ähm, wird ja durch Menschen wie dich gefördert. Und deswegen äh, auch ein großes Danke an, an dich an der Stelle. Finde ich Klar, cool, Mach weiter so.
1: <lacht> ja, cool, danke dir. <lacht> auch für diese Worte. Gut, ne? Und das war dein großes CC Week High. Genau. Schön.